0: Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich bin Sven Schumann und ich spreche heute mit Daniel Schleid von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die Geheimnisse journalistischer Arbeit am Finanzplatz Frankfurt, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und wie Brexit und Digitalisierung die Finanzwelt verändern. Herzlich willkommen beim Börsenplatz. Vielen Dank. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die kennt man. Daniel Schleit sagt vielleicht noch dem eingefleischten Rhein-Main-Teil-Leser etwas. Sie sind sowas wie der Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Finanzplatz Frankfurt oder übertreibe ich da?
0: Ehrlich gesagt habe ich mir über den Begriff Korrespondent, seit ich jetzt hier bin, noch nicht so wirklich viele Gedanken gemacht, weil mein offizieller äh, Titel ist Redakteur. Äh, das liegt daran, dass ich halt in der Hauptredaktion der FAZ sitze, Ganz falsch ist es, glaube ich, nicht, weil unsere Funktion hier ist sicherlich auch so ein bisschen eine Twitter-Funktion zwischen dem klassischen Redakteur, der eben im Haus sitzt, Texte redigiert, Seiten baut und plant, auf der anderen Seite eben aber auch das äh, zu tun, was, ein, was eben ein Korrespondent eben auch ausmacht, nach draußen zu gehen, mit Leuten zu sprechen und daraus dann eben auch Themen zu setzen und Artikel zu schreiben. Von daher würde ich sagen, kann man Korrespondent schon sagen, ähm, ich habe mich als solcher noch nicht gesehen, vielleicht schlage ich es mal vor, dann kann man es vielleicht auf die Visitenkarte noch draufdrucken.
1: Finanzplatz Frankfurt ist jetzt kein Mainstream-Thema. Haben Sie sich das Thema selber ausgesucht?
0: Ehrlich gesagt nein. Ich war ganz ursprünglich, als ich äh, bei der FAZ angefangen habe, das war noch zu Studienzeiten, war ich, wollte ich Sportredakteur werden. Das, diese Historie, die, die pflege ich bis heute so ein bisschen, weil ich auch ab und zu mal noch über die Eintracht, über die, über die Fanszene und so weiter schreibe. Das ist die alte Liebe, die ich mir bewahrt habe. Nein, ich habe dann ähm, in, der, in einer Tochter von der FAZ äh, verschiedene Wirtschaftsmedien betreut und als dann das Angebot kam, in die Hauptredaktion zu wechseln, kam mit diesem Angebot eben auch das Ressort dazu, äh, Finanzen. war jetzt nicht vorher mein Kernthema, ganz offen gesagt. Nichtsdestotrotz ähm, gab es genug Hintergrundwissen, um sich dann auch sehr, sehr schnell einzuarbeiten in den Finanzplatz und es ist ein sehr, sehr schönes Thema. Weil ich bin ein Kind der Region, ich bin hier groß geworden und äh, wenn man von meinem Heimatort auf die, nach Frankfurt guckt, dann sieht man die Skyline und dann die Skyline ist ja auch sehr, sehr stark von den Bankentürmen, von einigen Bankentürmen geprägt und vor dem Hintergrund weiß ich natürlich auch um die Rolle des Finanzplatzes für die Stadt Frankfurt, für die ganze Region und ich, deswegen war es für mich natürlich auch schon irgendwie ein schönes Ressort und man muss auch sagen, die Themenlage hat es mir auch in den letzten sechs Jahren auch relativ leicht gemacht. Ähm, angefangen von einer Börsenfusion, die nicht funktioniert hat, über äh, ähm, die Themen, die die Deutsche Bank und die Commerzbank äh, in den letzten Jahren äh, mitgebracht haben, der Brexit. Also es gibt eine ganze Menge von Themen am Finanzplatz momentan und deswegen mache ich das sehr gerne.
1: Warum hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung das Thema Finanzplatz Frankfurt auch nochmal im Regionalteil abgebildet?
0: Also natürlich versuchen wir hier im Regionalteil alles abzubilden, was die Region hergibt. Da gehört die Wirtschaft, das Wirtschaftsleben sehr, sehr stark dazu. Wir haben in der FAZ im, im Rhein-Main-Teil jeden Tag eine Wirtschaftsseite, äh, spielen natürlich auch Wirtschaftsthemen im, auf der 1 auf der zum Beispiel vorne bei uns im Rhein-Main-Teil. Von daher ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man auch den Finanzplatz beobachtet. Jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, naja gut, ihr habt ja auch in der, im, im Wirtschaftsressort, im Wirtschafts- und Finanzmarktbuch natürlich jede Menge Themen aus dem Finanzplatz, warum dann nochmal in der Rhein-Main-Zeitung, das ist auch für uns hier immer wieder ein Thema und auch nicht immer ganz einfach, weil wir natürlich auch, also am Ende geht es um den Leser und wir wollen natürlich auch keine Geschichte irgendwie zweimal im Blatt präsentieren. Haben
1: Sie da einen gewissen Konkurrenzkampf mit den Kollegen der großen FAZ?
0: Also Konkurrenzkampf in dem Sinne, wir arbeiten wunderbar zusammen. Die Kollegen aus der Wirtschaft und Finanzredaktion machen einen sensationell guten Job, wie ich finde. Wir stimmen uns dann schon auch ab bei größeren Themen. Nehmen wir mal das Beispiel, eine der großen Banken hat seine Bilanz-PK. Dann überlegen wir natürlich schon, wer macht was, damit wir nicht auch nochmal das gleiche Thema im Regionalteil haben, was die Kollegen überregional schon haben. Da suche ich mir dann meistens ein Nischenthema das kann mal ein Porträt vom neuen Finanzchef sein. Das kann zum Beispiel aber auch mal irgendwie ein Spezialthema sein. Oder man bricht halt einfach nur die Themen auf oder die Zahlen auf Frankfurt und auf die Region runter. Also von daher natürlich belebt auch Konkurrenz ein bisschen das Geschäft. Also das schadet glaube ich auch nicht, dass auch wir versuchen, Geschichten rauszufinden, die vielleicht im, im Überregionalen in der Form noch nicht standen. Aber man muss ja auch dazu sagen, in, in, in der Zeit, im Zeitalter der Digitalisierung wächst ja auch das zusammen. Das heißt, am Ende ist es ja dann auch, wenn es ähm, digital ausgespielt wird, relativ dem Leser, relativ egal, ob das rein mein Teil ist oder eben nicht. Die Geschichte zählt und ähm, das ist dann auch das Motto, nach dem wir alle arbeiten. Und am Ende geht es um den Gesamterfolg und das funktioniert ganz gut.
1: Wie findet denn der Journalist die Geschichten? Ganz ehrliche Antwort darauf bitte. Denn sie leben von Informationen. Wie sie von Informanten bekommen. Wie bringen Sie die Personen dazu, Ihnen die Geschichten jenseits der Pressemitteilung zu erzählen?
0: Gute Frage. Ähm, ehrliche Antwort natürlich nur insofern bedingt möglich, weil wir von diesen Informationen leben und natürlich da auch nicht alles preisgeben können. Äh, insgesamt das Allerwichtigste ist, ein gutes Netzwerk zu haben, gute Kontakte zu haben und diese auch dauerhaft zu pflegen. Das tun wir, deswegen auch wieder das mit dem Korrespondenten, dass wir natürlich schon viel rausgehen. Ich versuche in der Tat viel rauszugehen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen, weil die guten Geschichten erfährt man in der Regel natürlich nicht auf der Pressekonferenz und natürlich auch nicht in der Pressemitteilung, sondern eher im Gespräch, vielleicht mal beim Bier auf irgendeiner Veranstaltung. Also von daher, das Wichtigste ist das Netzwerk, Mittagessen. Netzwerkveranstaltungen, äh, sich auch im Gespräch halten, aber ähm, jetzt im, im Detail ist natürlich schwer zu sagen, wie so Geschichten zustande kommen. Das ist auch ganz unterschiedlich.
1: Was mich mal persönlich interessiert, was sind denn die Orte oder wo sind die Orte, an denen man die Macher der Finanzwelt äh,
0: jenseits ihrer Bankentürme trifft? Also ganz unterschiedlich. Das Schöne an Frankfurt ist ja, die Wege sind kurz und Frankfurt ist ein Dorf. Deswegen trifft man sich dann doch immer wieder und das ist auch sehr, sehr schön und auch natürlich für das Netzwerk sehr, sehr wichtig. Also das kann die Verabschiedung von irgendeinem, von irgendeinem Banker sein, der jetzt in Ruhestand geht zum Beispiel, wo man sich trifft. Das kann natürlich auch am Rande einer Bilanzpressekonferenz sein, wo man ins Gespräch kommt. Aber das kann natürlich auch ganz einfach freitags der Schillermarkt sein. Das kann das Börsenfrühstück sein, wo ich äh, regelmäßiger Gast bin. Ich glaube, ich habe kaum welche verpasst, wo man auch wirklich die wichtigen Leute trifft. Das ist ja auch so angelegt, das Börsenfrühstück, dass man jetzt äh, natürlich auch äh, der Person lauscht, die dort den Keynote hält. Aber am Ende des Tages ist, wenn ich das mit Verlauf sagen darf, noch wichtiger, dass man die Leute trifft, die dort sind und das macht es aus. Und ähm, Das ist wunderbar, wenn man da einfach ins Gespräch kommt und bleibt und es gibt sicherlich auch mal äh, die ein oder andere Abendveranstaltung, Empfänge, der Jahresempfang der Wirtschaftsförderung, die IHK. Und was mein Lieblingsort zum Netzwerken ist, ist das äh, Frankfurter Waldstadion bei Heimspielen der Eintracht. Ähm, wenn man sich auch mal im Businessbereich trifft, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit beim Bier, nach, am besten nach einem Sieg von der Eintracht, dann ein bisschen zu plauschen.
1: Die Finanzplatzkneipe, in der man die Informationen am ähm, Abend kondensiert beim Bier bekommt, die gibt es nicht mehr, oder?
0: Sagen wir mal so, ich kenne sie nicht. Also natürlich trifft man sich auch in Kneipen. Ich glaube so dieses, ähm, dieses alte Image, wie es vielleicht früher im politischen Bonn war, dass man sich dann in der Kneipe am Bundestag getroffen hat, das ist, glaube ich, so eine, eine romantische Vorstellung. Ich würde mal sagen, in der Form gibt es das wahrscheinlich nicht mehr.
1: So, jetzt möchte ich einen Blick in Ihr schwarzes Notizbuch werfen. Was bewegt aktuell den Finanzplatz Frankfurt?
0: Ja, ich glaube als allererstes natürlich die Corona-Krise. Das, was uns alle bewegt, bewegt auch den Finanzplatz. Das ist natürlich das alles übergreifende Thema momentan. Ähm, unabhängig davon, ganz klar, wenn man es jetzt auf so einer Meta-Ebene auch betrachten will, ähm, würde ich sagen, die Digitalisierung spielt eine Riesenrolle. Das verändert alles, jede Branche und dementsprechend auch die Finanzbranche. Und wenn ich noch ein aktuelles Thema nennen darf, dann würde ich sicherlich nochmal den Wirecard-Skandal nennen, weil das ist zwar ein Münchner Unternehmen, Wirecard, ähm, aber ich glaube, was da passiert ist, ist doch schon so, hat schon so große Ausmaße angenommen, ähm, dass das hier diskutiert wird und auch große Auswirkungen auf den Finanzplatz hat, weil man sich natürlich schon die Frage stellt, ähm, inwieweit hat hier eine Bankenaufsicht funktioniert und ähm, das hat auch Auswirkungen auf den Finanzplatz, was zum Beispiel Themen wie Vertrauen angeht.
1: Ja, und daneben gibt es natürlich auch noch das Dauerthema Brexit, das uns seit 2016 beschäftigt. Aber lassen Sie uns mal mit der von Ihnen angesprochenen Corona-Pandemie beginnen. Die aktuelle Wirtschaftskrise ist in meiner Wahrnehmung eher eine Wirtschaftskrise, die aus der Realwirtschaft kommt. Die Finanzindustrie spielt hier diesmal eine andere Rolle, ist eher Teil der Lösung. Ähm, sehen Sie eine Chance, dass sich das äh, doch angeschlagene Image der Finanzindustrie hier nachhaltig zum Positiven wandelt?
0: Also eine Chance grundsätzlich ja. Ähm, ich sehe es aber schon differenziert. Ähm, sicherlich ist es jetzt so, dass ähm, nach der Finanzkrise ähm, hat sich das Image der Banken durchaus extrem verschlechtert. Wissen wir alle, ist lange her, weil eben die Banken Teil des Problems waren. Dass sie jetzt Teil der Lösung sind, ist sicherlich richtig. Am Ende des Tages ähm, glaube ich auch, dass das Vertrauen aufbauen kann. Ob das jetzt der, der zentrale Grund dafür sein wird, dass sich das Image nachhaltig verbessert, da bin ich ein bisschen skeptisch, weil dafür gibt es einfach zu viele Themen, die immer wieder aufkommen und ich habe ja Wirecard schon genannt, cum kann man sicherlich an der Stelle auch nochmal nennen. Also ich glaube auch bei den Banken ist einfach insgesamt sehr, sehr viel los was jetzt zum Beispiel auch hier in Frankfurt gerade bei den großen Banken mit Stellenabbau und so weiter vor sich geht. Führungschaos bei der Commerzbank und, und, und. Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel Arbeit nötig, aber ich will jetzt auch gar nicht kleinreden. Was man den Banken positiv zuschreiben muss, ist ganz sicher, dass alles sehr, sehr schnell umgesetzt wurde, dass da auch, glaube ich, viele Hebel sehr, sehr schnell in Gang gesetzt wurden, um möglich zu machen, dass das Geld des Staates dann auch sehr, sehr schnell in der Realwirtschaft ankommt. Das ist gut gelaufen und das muss man Ihnen auf jeden Fall positiv zuschreiben. Aber nachhaltiger Imagewandel wäre mir jetzt ein Regal zu hoch gegriffen.
1: Corona-Pandemie hat auch eins gezeigt, nämlich dass die Banken ähm, relativ flexibel äh, umschalten können. Ich, ich denke, die Bankentürme sind weitestgehend noch leer heute. Was glauben Sie, wie sich das entwickeln wird? Ähm, jetzt, wo man als Mitarbeiter gelernt hat, dass man auch gut aus dem Homeoffice arbeiten kann, müssen sich die Banken jetzt noch zusätzlich auf neue Formen der Arbeit einstellen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich glaube, dass wir schon von Unternehmen auch reden, äh, die wissen, wie sich die Arbeitswelt verändert und dafür nicht unbedingt Corona brauchten. Also Corona ist bestimmt in vielen Dingen auch so eine Art Beschleuniger. Und das würde ich jetzt hier auch sagen. Die Arbeitswelt verändert sich und man hat jetzt gesehen, was möglich ist und was auch schnell umgesetzt werden kann. Von daher, diese ganzen Homeoffice-Regelungen, die man vielleicht auch manchmal so ein bisschen mit einem Naserümpfen gesehen hat in, in den Unternehmen, die wurden jetzt schnell umgesetzt und man hat gesehen, dass es eben klappt. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das zunimmt. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass die Banken an dem Thema dran sind. Aber ja, die Arbeitswelten werden sich verändern. Das ist auch wichtig, weil die Digitalisierung verändert so viel dass auch Banken zunehmend ja ein Stück weit zu IT-Unternehmen werden und dort auch um ganz anderes Personal äh, kämpfen müssen als bisher und dort auch im Wettstreit mit ganz anderen Unternehmen stehen. Und von daher müssen sie sich auch als dynamische, junge, flexible, agile Unternehmen äh, präsentieren. Und ich glaube, das haben sie verstanden, sicherlich noch nicht in weiten Teilen umgesetzt, aber ich würde sagen, sie sind auf dem Weg dorthin.
1: Nun gilt Frankfurt mit rund 400.000 Pendlern. Als die Pendlerhauptstadt in Deutschland, Homeoffice, führt dazu, dass ähm, rund 300.000 Pendler am Tag in der Stadt fehlen. Ähm, bezogen auf den Standort hinterlässt das natürlich Spuren. Haben Sie da ähm, bereits erste Indikationen gesehen oder gehört, ähm, dass dies äh, der Wirtschaft am Standort Frankfurt ähm, wehtut?
0: Absolut. Also die ganze Corona-Krise tut dem Standort natürlich weh, wie allen anderen auch. Was jetzt eben die Pendler angeht, unter anderem eben auch die Pendler vom, vom Finanzplatz, ist es natürlich eine enorme Kaufkraft, die verloren geht ähm, an vielen Stellen, ganz besonders betroffen. Was das jetzt angeht, ist sicherlich der Einzelhandel. Ganz klar, Gastronomie, wenn, wenn Banker eben nicht in der Stadt sind, um einzukaufen, machen sie es wahrscheinlich auf anderen Wegen digital, online und dann ist das natürlich ein Problem für, die, für den Standort. Also von daher ja, äh, zwischen März und Juni kamen äh, zwei Drittel weniger Hotelgäste nach Frankfurt. Die Passagierzahlen am Flughafen kennen wir alle, die sind eine Katastrophe. Ähm, und ähm, wenn man in den Einzelhandel guckt, da habe ich gerade eine Zahl gelesen, ähm, dass momentan im Schnitt pro Tag etwa 200.000 Kunden in der Stadt fehlen. Ähm, das macht sich bemerkbar. Also ich habe übrigens das Gefühl, wenn man durch die Stadt läuft, dass es gar nicht so schlimm aussieht. Aber wenn man eben mit den Einzelhändlern spricht, dann ist es doch eben relativ stark momentan schon, was sie verlieren. Und ähm, es gibt auch die ersten, die ähm, bereits ihre, ihre Pforten wieder geschlossen haben, sowohl was Restaurants angeht, als auch was den Einzelhandel angeht. Und das ist natürlich in jedem einzelnen Fall bedauerlich.
1: Das Thema Digitalisierung haben wir im Kontext der Corona-Pandemie ähm, häufiger jetzt gehört. Mir geht es jetzt nicht um das Notebook, das der Bankmitarbeiter in die Hand gedrückt bekommen hat, um aus dem Homeoffice zu arbeiten. Mir geht es jetzt mal primär um die Geschäftsmodelle. Ein schönes Beispiel ist, dass die Sparkassen, die jetzt sich zunächst sehr geziert haben, Apple Pay, einzuführen es zunächst eingeführt haben, ganz klassisch mit der Kreditkarte, die hinterlegt werden muss, jetzt die ersten in Deutschland sind, die Apple Pay mit der Girocard zulassen. Ich habe hier das Gefühl, dass es erst den Druck braucht des Kunden, damit sich in der Digitalisierung etwas bewegt. Wie sehen Sie das?
0: Das ist definitiv so. Ich glaube im Übrigen, dass die Commerzbank das auch schon gemacht hat. Ähm, wenn ich es richtig sehe, kann man dort auch schon mit der Girocard äh, über Apple Pay bezahlen. Aber das ändert ja an ihrer These nichts. Also ähm, ich glaube, dass das so, so ist. Leidensdruck äh, sorgt immer für Innovation. Das ähm, ist, glaube ich, auch ganz normal. Und auch per se nichts Schlimmes. An der Stelle ist es natürlich schon ein, The ein Thema für die Banken, weil ähm, Apple logischerweise an den Transaktionen verdient. Und weil es die Banken eben auch nicht geschafft haben, ein eigenes System zu etablieren. Ich benutze es selbst, Apple Pay, und es ist, funktioniert sensationell gut. Jetzt kam natürlich in der Corona-Krise der Trend grundsätzlich dazu, dass die Zahl digitaler Bezahlvorgänge angestiegen ist. Das kam natürlich jetzt sozusagen noch positiv dazu, um diesen Trend weiter zu beschleunigen. Und das ist erstmal grundsätzlich jetzt bedauerlich dass das so passiert ist, weil, wie gesagt, man hätte hier ein eigenes System schaffen können. Die großen Technologiekonzerne haben einfach immense Nutzerzahlen. Das zeigt das auch, haben immens gute Möglichkeiten, solche Systeme schnell und auf hohem Niveau umzusetzen. Das funktioniert meines Wissens sehr, sehr gut. Und ich glaube, das zeigt vielleicht auch ein bisschen, wo in Zukunft äh, die Konkurrenz herkommen kann von Banken. Nämlich nicht nur aus den Fintechs zum Beispiel oder ähm, von anderen Banken, sondern unter Umständen auch von großen Technologiekonzernen aus dem Silicon Valley.
1: Nun wird sich durch die fortschreitende Digitalisierung im Bankgeschäft auch das Verhältnis zum Kunden weiter ändern. Glauben Sie, dass weitere Filialen schließen müssen?
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und wenn man sich jetzt die Zahlen ganz aktuell aus der Corona-Krise anschaut, dann sieht man schon, was da passiert momentan. Nämlich, dass die Zugriffe, was Webseiten der Banken angeht, was die Installation der App von Banken angeht und so weiter eindeutig deutlich zunimmt. Und das ist ein Trend, der sich natürlich in den letzten Jahren, der in den letzten Jahren schon begonnen hat. Ich selbst benutze auch, als ich bin ja selbst Bankkunde auch und ich benutze die Filiale kaum noch, um irgendwelche Bankgeschäfte zu machen. Ich mache das alles mit dem Handy oder auf dem Desktop, aber in der Regel äh, mobil. Und das ist ja ein Trend, dem sich die Banken nicht verschließen können und auch einfach gar nicht dürfen. Natürlich ist da ein riesen Einsparpotenzial und von daher ist es auch strategisch nachvollziehbar, dass dort äh, Filialen geschlossen werden. Ich glaube, dass sich dieser Trend noch deutlich, deutlich verstärken wird, denn bisher ist es immer noch so ein Sakrileg, ähm, Filialen zu schließen hier und da, aber am Ende ist es ja kein Selbstzweck, am Ende folgt es ja dem Bedarf des Kunden und der Bedarf ist einfach nicht mehr da. Und wenn man sich selber fragt, wozu ist man bereit, dann glaube ich, ist es ja auch am Ende so, dass ich als Nutzer, als Kunde für meine alltäglichen Bankgeschäfte natürlich immer gerne meine Filiale vor Ort hatte, meine, meine, meine Sparkasse zum Beispiel. Aber jetzt, wenn ich die meisten Geschäfte online machen kann, dann brauche ich es vielleicht nur noch alle zwei, drei Jahre, um vielleicht mal einen Immobilienkredit aufzunehmen. Wie oft macht man das im Leben? Und dafür bin ich natürlich auch bereit, für eine gute Beratung eine halbe Stunde mal mit, mit dem Auto zu fahren. Von daher ist es, glaube ich, eine Entwicklung, die sich auf jeden Fall fortsetzen wird. Es gibt Studien, die sagen, dass in den nächsten zehn bis 15 Jahren die Zahl der Filialen sich nochmal halbieren wird.
1: Bleiben wir noch kurz bei dem Thema Digitalisierung. Nun ist vor einigen Jahren eine neue Spezies ins Biotop Finanzplatz Frankfurt eingezogen, die sogenannten Fintechs. Ich habe selbst verspürt, dass der ein oder andere ähm, alteingesessene Banker hohen Respekt hat vor der sogenannten Disruption der angestammten Geschäftsmodelle. Ähm, heute würde ich eher sagen, dass äh, die Fintechs weniger eine Bedrohung als eine Chance sind. Wo sehen Sie ähm, aktuell die Fintechs angesiedelt? Disruption oder eher im Bereich der Kooperation?
0: Ich würde Ihnen da hundertprozentig zustimmen. Am Anfang war das sicherlich so ein Trend. Da kam was Neues auf und man war sehr, sehr schnell bei der Hand zu sagen, okay, jetzt, jetzt werden die, die Banken hier wegdisruptiert. Das hat sich jetzt nicht, nicht bewahrheitet bis heute. Das hat natürlich im Bankgeschäft auch sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Also man wechselt nicht von heute auf morgen zu einer Digitalbank. Ähm, das ähm, nur weil jetzt irgendwie vielleicht die Konditionen etwas besser sind. Von daher zeigt sich eindeutig, dass es, dass der Trend hin zu Kooperation geht und es gibt ähm, auch sehr, sehr viele Beispiele dafür, wo Unternehmen eben in Fintechs investieren. Banken, sei es die Deutsche Bank, die Commerzbank, die ING, also jede Menge, die DZ Bank, alle haben auch. Modelle wie Inku Inkubatoren zum Beispiel oder die Commerzbank hat eine Tochter, eine Venture-Tochter, die eben auch bewusst sucht und auch in Fintechs äh, investiert. Die deutsche Börse war ja auch aktiv und ist aktiv in dem Bereich. Also von daher gibt es ja viele gute Initiativen, wo ich denke, dass es eher auf Kooperation hinauslaufen wird.
1: Jetzt haben wir ein Thema noch gar nicht äh, genannt heute. Das ist der Brexit. Ich meine, es ist ein Dauerbrenner. Seit 2016 reden wir über dieses Thema. Frankfurt wird immer wieder dargestellt als
0: Brexit-Gewinner. Teilen Sie diese Meinung? Ich tue mir schwer mit dem Begriff Brexit-Gewinner, weil ich sehr fest davon überzeugt bin, dass eigentlich bei dem ganzen Spiel niemand ein Gewinner sein wird. Das zeigen auch Zahlen, dafür muss man sich einfach nur mal anschauen, welch wichtiger Handelspartner das Königreich für Hessen zum Beispiel ist, wie viel Waren dort hin und her geschoben werden und diese Beziehungen, die leiden natürlich darunter. Wenn man jetzt aber schaut äh, in der Relation, dann ist natürlich Frankfurt tendenziell unter diesen ganzen Verlierern eher ein Gewinner, gar keine Frage. Ich glaube trotzdem, dass so ein bisschen Ernüchterung eingetreten ist. Äh, man war ja sehr schnell bei der Hand, ähm, nach dem Brexit auch von Zahlen zu sprechen im fünfstelligen Bereich. Also die höchste, die ich mal gehört habe, war 20.000, äh, aber eben auch 10.000 wurde sehr sehr lange genannt. Natürlich muss man das noch ein bisschen erklären. Also es gibt natürlich Banken, die, die dann nach dem Brexit ihr Europageschäft nicht mehr von London aus betreiben können, weil sie einen Passport brauchen und ähm, den bekommen sie eben nur, wenn sie auch innerhalb der Europäischen Union gewisse Geschäfte ansiedeln. Da hat sich dann Frankfurt sehr, sehr schnell Hoffnung gemacht, eben sehr, sehr viele Mitarbeiter äh, nach Frankfurt holen zu können. Und das ist bedingt passiert. Also man rechnet momentan ungefähr mit 3.000 Arbeitsplätzen, die geschaffen worden sind. Das ist eine gute Zahl. Das kommt auch zu einem guten Zeitpunkt. Dafür muss man nur schauen, was Commerzbank und Deutsche Bank zum Beispiel gerade machen. Da wird momentan Personal abgebaut. Man muss nur auf die, die Covid-19-Pandemie schauen. Auch dort äh, würde ich sagen, lässt sich eher weniger ein Trend ableiten, dass sich äh, die Mitarbeiterzahl am Finanzplatz noch deutlich erhöhen wird in den nächsten Jahren. Aber ich glaube, insgesamt hatte man vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung. Andererseits muss man dem auch ein bisschen Zeit geben.
1: So, jetzt haben wir Corona, Brexit, Digitalisierung. Das riecht alles nicht nach Status quo. Lassen Sie uns zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft wagen. Wo steht der Finanzplatz Frankfurt
0: in drei Jahren? Ja, das ist immer schwer zu sagen. Das ist ganz besonders schwer zu sagen. Jetzt weil diese Corona-Pandemie uns alle betrifft und keiner weiß, wie es weitergeht. Von daher, glaube ich, muss man das alles unter diesen Corona-Vorbehalt stellen. Wir wissen ja auch nicht genau, was passiert, was zum Beispiel Kredite angeht. Also die Risikovorsorge der Banken steigt enorm weil natürlich die Gefahr auch steigt, dass Kredite ausfallen werden. Und in welcher Form, das kann heute noch niemand sagen. Von daher würde ich das alles unter den Vorbehalt stellen. Wo ich relativ sicher bin, ist, dass es weiterhin eine Konsolidierung geben wird. Die Zahl der Banken in Deutschland gilt ja als overbanked. Die Zahl der Banken wird sicherlich sinken, die Zahl der Filialen wird sinken. Das wäre These 1. Ich glaube, dass die Zahl der Beschäftigten im Finanzsektor in Frankfurt, die derzeit mit etwa 65.000 bis 70.000 angegeben wird, wahrscheinlich für relativ lange Zeit auf ihrem höchsten Stand angekommen ist. Ähm, zweitens glaube ich, dass sich der Finanzplatz auch kulturell ändern wird. Ähm, ich glaube, dass, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, dass die Arbeitswelten ändern sich. Es kommen mehr junge Leute in den Markt, die ganz andere Vorstellungen vom Arbeiten haben, als es früher war. Das bedeutet natürlich auch für Banken, dass sie sich einfach organisatorisch, strukturell ganz anders aufstellen müssen, was Hierarchien angeht, was das Recruiting angeht. Ähm, der Finanzplatz wird digitaler, er wird diverser, er wird noch internationaler werden und dementsprechend müssen sich die Banken kulturell ändern. Ich glaube, es gibt so ein kleines Symbol, das würde ich jetzt einfach gerne mal nennen in dem Zusammenhang, auch wenn es natürlich ein bisschen übertrieben ist, aber äh, die Krawatte verschwindet vom Finanzplatz zunehmend und ähm, das ist wirklich so ein kleines Detail, aber man sieht es immer mehr. Ich trage gern Krawatte, so ist es nicht, aber wir sitzen jetzt trotzdem ohne gegenüber. Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen einen Wandel in den Strukturen der Bank. Und ja, natürlich nochmal, das kann man bei dem Ausblick in, in einem Zeitraum von drei Jahren einfach auch nicht ausschließen, die Digitalisierung wird die Banken weiter beschäftigen. Es ist so, dass sich ja da diese Geschwindigkeit tendenziell erhöht. Und dementsprechend müssen sich die Banken einfach weiter darauf auf, ausrichten, digitaler zu werden. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Börsenplatz, ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.